0: Välkommen, du lyssnar på Lottapodden, avsnitt nummer 98. I den här podden samtalar vi om ämnen som rör mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det är ju jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill bidra till att stärka samhällskrigspelskap och totalförsvaret. I det här avsnittet så möter du generalmajor Lena Hallin som är chef för den militära underrättelse och säkerhetstjänsten MUST. Och i en än så länge mansdominerad struktur så är Lena en del av en grupp kvinnor som den senaste tiden klivit upp på höga chefsposter inom Försvarsmakten. Och häng med så berättar Lena varför hon valde att göra värnplikten och vad det är som gör att hon stannat kvar. Lena, välkommen till Lottapodden. Tack så hemskt mycket. Du Kan inte du bara berätta lite kort för lyssnarna? Vem är Lena?
1: Ja, vem är Lena? Ja, Lena är väl mycket olika saker eller en, en mångfaciterad person i olika delar, men kopplat till därför du vill prata med mig så handlar det väl mera om min, min uh, yrkesverksamhet och uh, jag är för närvarande chef för den militära underrättelse och säkerhetstjänsten i Försvarsmakten. Uh, jag är också trebarnsmor och uh, gift och jag har vuxna barn, har ett barnbarn till och med också. Och många andra intressen än bara jobbet. Men jag har ju ett väldigt spännande, intressant och viktigt jobb just nu. Som jag är väldigt glad över att jag har.
0: Och du har ju haft en lång karriär i försvarsmakten. Men vad var det som gjorde att du sökte dig dit till början?
1: Ja, det var nog som det kan vara ibland i livet, lite tillfälligheter som gjorde det. Det var första året när man öppnade upp för kvinnor att kunna söka för att göra värnplikten. Det var alltså väldigt länge sedan. Och jag läste då på gymnasiet och hade tänkt eller hade sökt också för att läsa vidare internationell ekonomi på universitetet och hade läst humanistisk linje. Sen var jag inne i något sammanhang och pratade med, med det som då hette yrkesvägledare. Och då hade då de här broschyrerna och informationen. Och så tog jag med en sån där och funderade lite och tyckte att eh, det var ju flygvapen som det var frågan om då. Eh, och tyckte att det där lät lite spännande och intressant. Så att, ja, men jag kan väl jag söka och se. Kommer jag inte in så kommer jag inte in. Jag hade väl en helt annan bild av vad egentligen... Det handlade om, jag tänkte mera kanske kring flygledare och så vidare. Det här som jag sen då eh, blev uttagen till och eh, har fortsatt inom under ganska många år handlar om stridsledning och luftbevakning i flygvapnet. Mm. Men eh, jag blev antagen i alla fall för att göra min värnplikt. Och på den tiden så var det också så att för att kvinnor skulle få göra värnplikt då var det ett söksförfarande och sedan så var det också så att man skulle ha gjort tester för att kunna gå vidare och bli officer för att bli mm. antagen.
0: Och du är ju fortfarande kvar. Vad är det som har gjort ja. att du känner att ja, men här får jag utvecklas och här vill jag vara kvar?
1: Ja, jag är fortfarande kvar. Och det var väl också utifrån att, att eh, när man väl kom in i, i verksamheten man också mer tog till sig då också vad är faktiskt uppgiften var ju Försvarsmarknadsuppgiften. Eh, det här var ju under kalla kriget fortfarande. Är väldigt nationellt fokuserad fortfarande med en del internationella insatser men väldigt nationellt fokuserad. Och just den här känslan av att kunna vara med och bidra till någonting som jag... Tyckte då och fortfarande tycker det är väldigt viktigt. Det vill säga att kunna värna vår demokrati och vår frihet på flera olika sätt. För att Försvarsmakten är en, en viktig del av det. Och att kunna få vara med och bidra till det är för mig väldigt viktigt. Det kan man göra inom många olika områden. Mm. Men för mig har det blivit Försvarsmakten. Och, och jag har tyckt väldigt bra i Försvarsmakten under den här tiden. Och, och det har ju skett mycket förändringar under alla dessa år som jag har jobbat naturligtvis med. Med olika inriktningar i försvarsbeslut och uppgifter och så vidare. Men den kärnan på något sätt för mig vikten av att, att vi har en försvarsmakt. Och, och utifrån att också kunna <hör> bidra till Sveriges frihet och oberoende har varit väldigt viktigt. Och det har väl varit det på något sätt som är
0: drivkraften.
1: Mm. Att, att få vara med och, och bidra till det och på det sättet göra nytta.
0: Under den här tiden nu som du har varit verksam i Försvarsmakten, har du upplevt att det har varit någon skillnad för dig kontra dina manliga kollegor? Alltså har det varit annorlunda att vara kvinna?
1: Ja, det är ju svårt att jämföra eftersom jag bara har varit kvinna. Då, då. Så På ett sätt kan man säga att det är lite svårt att göra en sån jämförelse, men jag kan ju i alla fall konstatera att vissa saker har varit annorlunda. På det sättet att när jag började också, och det har ju pågått under ganska lång tid, så har det ju inte, då fanns det inte någon speciellt anpassad utrustning som passade bättre för kvinnor eller människor som kanske inte är så långa. Eh, och, och sen också kopplat till att vi ändå vi har bröst, vi har kanske lite breda höfter och så vidare. Inte någon sån anpassning av utrustning initialt. Det har kommit senare. Det har ju varit en skillnad. Så på det sättet, har ju också, då blir ju också förutsättningarna lite olika. Mm. Och det har tagit lite tid, för, tycker jag, då, för försvarsmakten att och, och komma ikapp eh, de frågorna. Mm. Eh, de är ju ganska i grunden basala, kan man tycka. Men de har inte i alla delar varit så enkla att, att reda ut. Sen var det väl naturligtvis, det var ju en verksamhet som jag kom in i där det har funnits kvinnor förut men då har det ju varit civila kvinnor på lite olika befattningar och, och det är klart att eh, när man kommer in i en verksamhet då som, som från början var en plikt och sen som officer så var det ju någonting som inte organisationen i sig var van vid heller eh, och det tar ett mm. tag innan man, innan man svänger in och innan man både ser nytta och, och liksom, kanske inte gör saker svårare än vad de behöver vara.
0: Och nu är ni ju några kvinnor som klivit upp ganska högt i, i hierarkin, i försvarsmakten. Och vad mm. tror du det är som har gjort att du är en av dem?
1: Ja, det är väl så med, får man hoppas med, med alla chefer på olika nivåer, att man är värda för att man har den kompetensen som det kräver. Och så har den och eh, sen är det ju så i, i, i Försvarsmakten att oavsett om man är man eller kvinna så tar det ganska lång tid att eh, kliva uppåt eh, om, vi, om vi tänker liksom i ett hierarkiskt perspektiv då. Mm. Eh, sen kan man ju utvecklas på många olika sätt men om man tänker just i ett chefsperspektiv så tar det ett antal år eh, oavsett om man är man eller kvinna.
0: Och ÖB har ju varit väldigt, väldigt tydlig med att det är viktigt för Försvarsmakten att fler kvinnor kommer in just för att effekten ska bli bättre. Att vi tar, eh, tar vara på hela kompetensen i samhället. Men, eh, och mm. värnplikten är ju numera könsneutral också så både eh, tjejer och killar kallas in. Eh, men wow. vad tror du det betyder för andra kvinnor att ni nu är några stycken som faktiskt har eh, klivit upp och är mer synliga också? Nej, men Det så
1: tror jag bara för att förstärka det som ÖB säger. Just vikten av att vi rekryterar hela befolkningen för att få de absolut bästa för det försvarsmakten behöver. Det är jätteviktigt. Vi ska ju försvara hela samhället och då behöver vi finnas representerade också och som sagt kunna välja de allra bästa. Det andra perspektivet som du frågar om det här, är det, vad betyder det att det nu finns kvinnor på olika nivåer? Ja, förhoppningsvis så betyder väl det att man ser att det är möjligt, att det går och att eh, det finns möjligheter att utvecklas på olika sätt om man kommer in i Försvarsmaktens verksamhet och, och tycker att det här är, är viktigt eh, kring de frågor som, som vi hanterar och att man ser att ja, men det det går att göra en karriär, eller det går att utvecklas i Försvarsmakten.
0: Mm. Och hur upplever du diskussionerna inom Försvarsmakten kring just jämställdhetsfrågor?
1: Ja, jag tycker att, att det, olika frågor kring egentligen kopplat tillbaka till värdegrund skulle jag vilja säga. Värdegrundsfrågor har bedrivits under ganska många år i försvarsmarknaden på ett bra och positivt och utvecklande sätt. Och mycket saker har blivit väldigt mycket bättre. Framförallt därför att man diskuterar, man vågar ifrågasätta, man vågar peka på saker och ting kanske på ett annat sätt än vad man gjorde bara för. 10-15 år sedan. Så bara det att man diskuterar jämställdhetsfrågor, att man diskuterar det parallellt också kopplat till, till kompetens och så vidare tycker jag är positivt. Så jag tycker absolut att det har hänt saker i positiv riktning i Försvarsmakten.
0: Och hur jobbar ni med det på din arbetsplats? På min arbetsplats
1: så är det också ganska, om vi tänker ett utsnitt av Försvarsmakten i sin helhet så är det rätt mycket kvinnor eh, procentuellt sett som jobbar i min del av verksamheten vilket är positivt. Och Här är det också en stor blandning på militär och civil personal och här finns det fler civila än vad det finns militärer. Mm. Både män och kvinnor då och eh, vi jobbar ju med att naturligtvis titta på kompetenserna för det är, det är grunden för hur vi rekryterar in och utvecklar personal och den kompetens man har med sig och kan utveckla men också att vi får en så bra blandning utifrån det perspektivet för att det blir oftast det bästa resultatet och då mm. försöker vi jobba aktivt med att titta på att det ser ut så både på chefsnivå. Och på, på, på ja, skulle säga en generell nivå i verksamheten också.
0: Värnplikten är ju tillbaka så det rekryteras både tjejer och killar. Men ja. vad skulle du säga till den unga tjej som lyssnar och funderar på om man ska göra värnplikten eller inte?
1: Ja, det är ju som du säger, nu är den könsneutral och män och kvinnor kallas in till att mönstra och göra sin värnplikt. Och det är inte frivilligt på det sättet som det var tidigare, vilket jag tycker är bra. För det skapar också en förankring på ett annat sätt. Ta den möjligheten som du får genom att göra din värnplikt. Det finns väldigt mycket du kommer att få lära dig, både om andra, om olika andra saker, men också väldigt mycket om dig själv. Mycket som du kommer att ha nytta av, oavsett om du väljer att fortsätta i försvarsmakten eller inte. Du kommer att få vänner för livet, sannolikt också. Du kommer att få träffa människor i helt andra, med kanske helt annan social bakgrund än vad du själv har. Vilket också är väldigt berikande på många olika sätt. Och du kommer att vara med och bidra till någonting som är viktigt.
0: Tack för de orden Lena och så hoppas vi att det verkligen inspirerar några tjejer så att du får lite fler kvinnliga kollegor framöver helt enkelt.
1: Det hoppas jag verkligen och, och som sagt var det är ju väldigt viktigt att det kommer in också inte både kompetens men också volymer och, och för att vi också ska ha möjligheten att utveckla eh, även kvinnor i, våran, i våra organisationer. Så att, eh, det hoppas jag verkligen att, att vi får fler både de som mönstrar och gör sin välplikt men också de som frivilligt söker sig till oss och, och även till, till min verksamhet som ju som sagt var, representeras både av militär och, och civil kompetens i stor omfattning.
0: Hoppas att du precis som jag blev inspirerad av Lenas berättelse och kanske är det du som blir hennes nya kollega. För att som Lena säger har ett jobb där du får värna vår demokrati och vår frihet det låter väl rätt bra? Men om du inte är redo för varmplikten än eller vill engagera dig på ett annat sätt, ja, men då är du varmt välkommen till oss i Lottakåren. Längd till mer information relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet det hittar du på lottapodden.se. Om du då, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och du vill vara med och bidra till vårt samhällskrisberedskap och totalförsvar, ja, men gå då till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om två veckor den 23 juli. och Då möter du Lottan Agnes Åberg som berättar om sin värnplikt som hon precis har avslutat vid amfibieregmentet i Berga. Jag var nog väldigt nervös
1: och tvivlade på min egen förmåga att eh, klara av den här utbildningen. Men eh, försökte förbereda mig fysiskt så jag gick och sen så,
0: ja, så sökte jag eh, även att jag kände att eh, det fanns en oro över om jag skulle komma in och om jag skulle klara det. Men eh, sammanfattade jag.
1: Jag eh, blev kallad till anstå. Sen var jag väldigt nervös innan inriket och eh, hade väl rätt mycket farhågor om att man inte skulle vara tillräckligt bra och inte klara av det. Men det enda man kan göra är att förbereda sig så väl som möjligt, både fysiskt och psykiskt och mentalt.
0: Så du inte redan gör det, prenumerera gärna på Lottapodden för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt. Du hittar podden i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den så att fler hittar oss. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!